0: Oi gente, tudo bem? Aqui é Pri Barbosa, eu sou artista visual, muralista e ilustradora aqui de São Paulo E esse é o episódio piloto do novo projeto da Aborda, que é o podcast Abordaria E a nossa proposta aqui é trazer para vocês um pouco mais do trabalho que a gente realiza Enquanto artistas agenciados pela Aborda e também alguns dos projetos que a gente realiza enquanto equipe E para começar esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Alberto Pereira Que é um outro artista também agenciado pela Aborda uma das maiores referências de lambi, lambi no Brasil. Nessa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre as provocações criativas do Alberto, alguns dos trabalhos que ele já realizou, e também do processo dele com relação ao lambi, -Lambi como ele começou, o que, que encanta ele nessa técnica, e um pouquinho da contextualização da arte urbana do Brasil. Eu espero que vocês gostem. Oi gente, tudo bem? A gente está aqui hoje num episódio piloto desse podcast, que tem a versão em vídeo também, chamado Abordaria. E a gente está fazendo essa roda de entrevistas, que são mais um bate-papo, na verdade, né, entre artistas. E hoje eu tenho o prazer de ser um artista que eu admiro muito, que é o Alberto. E eu vou me apresentar rapidinho, eu sou a Pri Barbosa, eu sou moralista, visual, ilustradora aqui de São Paulo, tenho 31 anos, e vou fazer minha audiodescrição. Minha audio é, eu sou uma mulher branca, meu cabelo é preto, tá preso num coque, eu tenho uma franjinha bem curtinha, eu tô vestindo uma blusa de manga comprida listrada preto e branca, usando um fone branco, atrás de mim, eu na minha sala de jantar, tem uma parede de tijolinho descascado, com alguns quadros decorando e um lenço verde também na parede. Então, queria receber Alberto. Alberto, seja bem-vindo a esse nosso primeiro papo.
1: <risos> e Super se puder apresentar
0: para todo mundo, fique à vontade.
1: Pode deixar. É um prazer para mim também. A admiração é mais que recíproca. Estou um pouquinho nervoso, inclusive.
0: <risos> Eu também. <Nossa> Eu troca.
1: <risos> É, enfim, meu nome é Alberto Pereira Eu tenho 32 anos Eu sou nascido no Rio Mas resido em Niterói Caminhando para minha, minha audiodescrição né? Eu sou um, um homem preto Eu tô com uma camisa preta Um boné preto Um óculos com, com uma frente laranja Tô aqui no, no meu quarto né, de trabalho Atrás de mim tem tem o meu armário Que eu guardo materiais Ele tem um monte de adesivo Tô sentado aqui na, na cadeirinha aqui de frente é para acompanhar essa essa troca aí com a Pri.
0: <risos> Eba, acho que não é só você que tá nervoso, a gente está nervoso porque é o piloto, né? É um teste. Piloto. Então, é, acho que vai abrir caminhos para as outras conversas, para a gente melhorar sempre, né? Mas o intuito é que a gente possa conversar um pouco. Eu estou muito feliz que eu vou poder falar do trabalho do do Alberto, na verdade, perguntar sobre, né? Ele vai falar sobre o trabalho, porque como eu já falei, é um trabalho que eu admiro. Então, quando eu fui pensar nas perguntas, eu falei ah, Vou anotar aqui tudo que eu quero saber. E aí depois eu tive que ir tirando um monte de pergunta para dar o tempo, né? <risos> Porque a gente estava <risos> conversando horas. Então eu tentei enxugar o máximo possível, mas estou bem contente. Bom, Alberto, então eu vou começar com uma pergunta é, um pouco mais abstrata, eu acho, mas que me interessa muito quando eu ouço os artistas falando, que é o que te provoca criativamente?
1: uma boa pergunta. É... Sabe que eu não sei se, se, se existe uma tipo é uma, uma super resposta para o tipo, que me provoca tipo, certeira, porque eu acho que isso, eu acho que isso varia de acordo com o que eu estou vivendo, com o temperamento, com o que está se passando, mas atualmente, enfim, 2021, outubro agora as coisas que têm me provocado criativamente que são são coisas mais do, do campo singelo na real assim são são músicas que são mais, mais doces e mais suaves são imagens que, que que trazem um pouco essa coisa de paz na real é, eu já foi uma pessoa que precisava muito do caos para produzir que Fazia quase que um, uma crônica do que eu tava vivendo, assim, do que eu vi em notícia. E aí chegou um momento que isso parou de rolar, assim, para mim, começou a me incomodar. E aí agora, tudo que eu busco, assim, em relação a, ao que eu quero escrever, o que eu quero fazer em imagens, assim, tá mais nesse campo, assim. Tá num campo é, quase que doce, sabe? Fofinho mesmo. <risos> Literalmente fofinho. Então, assim... Eu... Até as coisas que eu, que eu tenho... Não que eu tenho lido, mas as coisas que eu tenho visto estão tão mais assim nesse sentido. Tipo, filmes que são mais mais leves. É, é, músicas que são mais tranquilas. Tipo, R&B, Soul. E, e não, não tô numa fase MPB. Só que tudo mais numa fase mais... Literalmente suave. Então, acho que o que tem me provocado agora são calmarias.
0: Você acha que isso tem a ver com essa, esse período também da quarentena que a gente está vivendo, que ainda não, não, não continua, mas também não termina? A gente tá meio que num limbo, assim, né? Para quem estiver ouvindo isso no futuro, a gente tá em outubro, como o Beto falou, 2021, então a maioria das pessoas já tomaram duas doses da vacina nesse país, mas a gente tá nesse limbo, né?
1: Pois é, tal, talvez seja, porque assim eu, eu notei que eu comecei a acessar é, esse tipo de busca no início de 2020 né, na real então foi um pouquinho antes da gente entrar em pandemia mas porque as coisas que eu estava fazendo ao longo ao longo dos últimos anos começaram a me incomodar de fato porque eu fiquei pensando se eu faço imagina dessa né, cri imagens e se eu coloco essas imagens na rua eu fiquei pensando no tanto de pessoas que iam ser atravessadas por essas coisas que eu fazia e que talvez fossem de certa forma, duras demais, e aí eu fiquei pensando, será que é, que o caminho é esse mesmo? E aí, será que eu tenho que consumir as coisas que eu tô consumindo e que me fazem criar as coisas que eu crio, ou que eu tenho que mudar um pouquinho o canal? E aí eu comecei a me questionar, assim, desde o início de 2020, e vem me questionando, na real, eu tô num grande, numa grande busca de algo que eu não, que eu não sei o que, que é, eu só sei o que não é. <risos>
0: É a, a, a constante vida do artista, né? Mas eu acho curioso você falar isso, porque agora, pensando nesse trabalho que você fez, que é o Menino Sereia, no céu, Vila Atlântica, né? Aqui em São Paulo. Você isso. acha que ele demonstra isso que você está falando? Porque ele tem é uma uma suavidade, uma força, mas também uma suavidade, assim, uma uma poesia assim que... Acho que é, agora você comentando assim essa sua fase, para mim me veio a cabeça esse trabalho, assim, acho que está meio claro olhando para ele.
1: É, então eu, eu acredito que ele é resultado dessa busca, assim, mas que enfim é processo também, né? E de certa forma ele carrega um pouco de códigos que eu usava nos trabalhos há mais tempo atrás, tipo o anjo, o anjo preto, que é uma coisa que eu gosto de botar. E que, de certa forma, eu sempre coloco um anjo porque sempre fica em questão se é alguém que está, enfim, ganhando asa para voar ou se é alguém que teve as asas cortadas e por isso virou um anjo, ah. por isso que está que, né, que nessa outra dimensão, nessa coisa né, irreal, entre aspas, né, para quem acredita. E ele carrega um pouquinho dos dois, sim. Ele carrega essa coisa mais de leveza, de festa, de água, né, de estar de tá ali aproveitando. Essa parada que eu tenho mania né, de pegar... Brincar com as coisas no sentido literal e não literal, né? De fazer a caixa d'água ser uma caixa d'água e vice-versa. Mas uhum. tem, tem, tem tem essa leveza, mas também tem algo do desse desses códigos que eu sempre usei. E, na real, é esse equilíbrio que eu quero achar, assim. Porque eu não quero deixar né, de ser crítico em relação às... às pautas, não sei se, se é pautas necessariamente, mas em relação aos assuntos que eu abordo, de certa forma eu quero que tenha essa leveza também, porque é o, é o que eu tô experienciando agora e é o que faz sentido para mim, então tô tentando sim. achar esse equilíbrio e talvez esse seja o, o mais equilibrado entre essas duas forças aí que eu tô tentando trazer
0: uhum. Alberto vou pedir para você descrever um pouquinho desse trabalho para quem tá ouvindo ter uma noção de do que, que a gente está falando sim aqui.
1: Menino e Sereia é um cenário de uma espécie de praia, tem um, tem uma pontezinha assim no fundo e tem umas crianças que estão se banhando nessa água. No primeiro plano tem um, um garoto sorridente, assim olhando levemente para cima, de olho fechado. Do lado dele tem umas flores. Na parte de trás, né, no segundo plano, é, tem, tem um garoto pescando, ele está com, com um chapelão assim, protegendo ele contra o sol e na linha do horizonte assim que acaba né o que você vê a finitude ali do, do oceano tem umas crianças do lado direito pulando como se fosse pulando de uma ponte e mais no alto tem mais dois homens pulando e nesse rio nessa praia não existe né um, um uma descrição se é praia ou se é rio é somente água não, não dá para saber mas ao alto tem um anjo que ele está em cima de todas essas essas crianças, né, e essas pessoas, e que ele está também se projetando assim, como se ele estivesse chegando assim, abençoando essas, essas crianças, né, é, nessa água, e ele é o elemento central, assim.
0: E ele foi todo feito em Lambi?
1: Tudo foi feito em Lambi. São foram cinco imagens, né, na, na real esse cenário que eu narrei. Ele é uma composição de cinco fotos. Então na verdade cada cada elemento, cada criança que eu falei é representada em uma foto e eu juntei essas fotos para criar o cenário. E são fotos de um, de um fotógrafo lá de, de Salvador, que é o Tiago Quirino. Foi um prazer, inclusive, trabalhar com as fotos dele. E assim, o cara tem tem uns cliques impressionantes. Eu já queria há muito tempo trabalhar em cima dessas fotos. E aí calhou de, de casar né? o que eu queria falar e com, com o fato de ser uma caixa d'água... É, e usar essas imagens também.
0: Eu queria muito ver ao vivo, assim, mas eu achei legal acompanhar o processo, assim que a gente consegue acompanhar um pouquinho né, pela internet, os vídeos que você fez são muito bacanas. E eu fiquei pensando, quando eu estava olhando esse e uns outros trabalhos, né, como funciona, porque tem essa, essa coisa da colagem, que é física, né, de colar, do ato de colar o papel na parede de fato, e agora você fala dessa de mesclar essas imagens, que também é uma maneira de fazer uma colagem, e também o seu trabalho digital, que também é colagem, eu queria que você falasse um pouquinho como essas, essas maneiras diversas de colagem funcionam, como elas vão se entrelaçando no seu trabalho.
1: Toda colagem, né, que ela, que ela é digital, de certa forma, ela, ela termina no muro, né? Ela termina analógica, de, de certa forma. Uhum. Então, assim, tem, tem lá o DJ, né, que, que mistura batidas e que integram a música na outra e eu gosto de misturar a imagem assim acho. a minha grande onda assim é remixar a imagem e, e fazer com que duas imagens que aparentemente não não têm relação possam ter quando quando eu junto essas duas e aí tem todo um preparo de quando ela vai para o muro uh, e de certa forma assim eu, eu não vejo muita distinção dessa colagem que é digital e que ela e que acaba terminando no muro é, como analógica para mim é tudo colagem né a maneira que eu, que eu aplico talvez seja muito similar à maneira que enfim você pinta digitalmente ou, ou, ou manualmente porque é pensar na imagem é pensar na luz é pensar a composição posição de, de como que vai estar tá nessa esses detalhes de imagem que eu uso então eu, eu vejo o processo digital de uma maneira quase que artesanal também porque, de fato, eu me aproximo ali da tela para ver se a camada está encaixando, se o corte está tá interessante, se eu ajusto a luz um pouquinho, se eu ganho um pouquinho mais no contraste e tal. Óbvio que, em termos de processo, é um pouco diferente, né? é, mas acho que o, que o fazer se assemelha muito. E, e quando ele vai para o muro, quando tem esse processo assim, da, da colagem acontecer é, manualmente, eu acho que o que vale mais destacar é, é o contato que você tem com o muro, que é diferente de qualquer outro tipo de, de arte né? na, na rua, que você, na real, quem pinta não encosta no muro, tanto com spray, seja com brocha, seja com trincha, e literalmente quem cola lambe-lambe né? é, faz parte do muro, você vira uma extensão do muro, você precisa tocar, você precisa entender se é aquela textura da parede ela tem que carregar uma cola mais concentrada ou não, é, e quando você está colando, de fato, você fica ali fazendo carinho no papel para ele pegar as ranhuras da parede e, de fato, aglutinar ali. Quanto mais quanto mais você vê a textura da parede no papel que você colou, mais significa que está bem colado o lambe. Então, é, é impossível você não tocar na, né, no, no, na superfície que você está aplicando. Talvez isso seja um grande encontro do lambe, assim. Acho que não tem nada mais de contato físico com a rua do que, do que colar lambe, é. de fato, assim. Porque toda hora eu estou fazendo carinha em parede na rua, eu estou vendo, pô, essa parede aqui é boa e então... tal. <risos> então eu fico não, eu pensando a isso. tela do que vai para o muro, a todo tempo. Então eu não queria muito essa distinção assim, do, do digital para o analógico, né, para o pro processo de colagem. Para mim, é, mim é tudo uma única colagem, na real.
0: Sim, eu estou achando muito legal, assim, porque embora a gente tenha trabalhos muito diferentes, né, com técnicas muito diferentes. É, eu me identifico em várias coisas que você tá falando, assim, para mim, no caso, o jeito que eu pinto no digital é muito parecido com o jeito que eu pinto uma tela ou que eu pinto na rua, é muito parecido. E acho muito legal você escrever esse lance do contato é, físico, assim, com a parede, com a rua, porque... É, realmente, a gente que pinta, assim, no meu caso, com pincel, a gente não encosta, mas, assim, eu sinto uma necessidade muito grande de encostar.
1: De, de
0: ter essa conexão, assim, de fazer parte Então, quando eu termino o um mural, eu, eu seguro ele assim, Eu ponho a mão, eu, eu fico me despedindo falar ai, ah, vou sentir saudade Eu acho um absurdo depois olhar para um mural Que é muito alto, enfim Você fala, eu não posso encostar mais em você Mas eu fiz você <risos> E eu não tenho mais de encostar Então eu acho muito legal descrever isso para as pessoas Esse contato, né, que acontece E eu fico encantada, assim, com essas descrições eu acho que é, é, isso que você falou também puxa uma outra pergunta que eu queria fazer. É se você considera que você tem algum tipo de obsessão, seja no processo de criação de um trabalho ou no trabalho em si?
1: Eu acho que eu tenho alguns, inclusive. Ah, é, é
0: como, o povo quer saber.
1: Mas, por exemplo, eu gosto muito do processo. Eu acho o processo muito mais maneiro do que o, do que o resultado. Então ver o processo dando certo, para mim é um tesão absurdo, assim. Ver que eu pô, o planejamento, é... vamos supor, esse que a gente estava falando, né, do menino sereia, é... ele teve um processo de descobrir qual era a melhor maneira de imprimir a folha, porque o lugar que a gente ia colar uma caixa d'água, né? Era um objeto completamente tridimensional, era cilíndrico, né? Não era a parede né, retona. Então a gente tinha que saber mais ou menos qual era o formato de, de, de folha e de impressão que a gente ia fazer na hora de manejar, porque a parede ia ser curva, porque ia ser alto, porque ia ventar. É, então, só para a gente definir isso, já foi um já foi um, um tac trabalhando bastante, então isso já me dava assim um... Nossa, porra, a gente está aí solucionando tipo um grande desafio. Tá? E depois pensar em quantas partes que ia fazer a impressão, quanto que precisar de cola, porque, assim, não, não, não tem essa de ah, porque eu já fiz algo numa proporção X, esse vai ser moleza e tal. Cada parede é uma, é uma, é uma parada, né? Não, não tem não tem jeito. Então, eu acho que esse processo de pensar é, me atrai muito, assim. Aliso, 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 fazendo com que o papel vire parede e eu não paro até que eu que eu sinta que, de fato, ele colou. Ali. Então, tem que colar muito bem, porque eu sei que Aquele papel que eu tô colando, dependendo do contexto, talvez seja a última vez que eu vou colar. É, então, e ele pode soltar, né? Então pode acontecer alguma coisa. Então eu sou muito meticuloso, assim, na hora de ficar colando, de ficar passando, assim, e... e a ah, a parede tem algum buraquinho, aí eu vou passando, assim, papel até ele adentrar nesse buraquinho, pegar a forma da parede e tal. Então, de certa forma, eu acho que eu considero isso... Também uma, uma compulsãozinha. E aí, assim, isso eu não considero uma compulsão, mas acho que é parte de é parte de como eu entrego, não só trabalho, mas qualquer coisa que eu que eu venha fazer. Enfim, eu já dirigi Uber, então, por, por dirigir Uber, eu queria ser o melhor motorista de Uber que eu pudesse ser naquele momento. Então, assim, se eu colo o eu vou querer ser o melhor colador que eu pudesse ser, é... O melhor colagista que eu pudesse... Então, não é, não é nem uma competição com outro, é, é comigo. quanto que eu posso me entregar, é entregar mais. Então, eu sou, eu sou caprichoso, assim, no, no, nas coisas que eu faço. E então, não consigo não ser. Eu acho... Eu, eu me incomodo profundamente com o desleixo meu, se, se eu sinto que eu tô sendo desleixado, ou de alguém que está trabalhando comigo e tal. Assim, não, não é uma coisa que eu... Que eu que eu consigo compreender bem, assim, é, a não entrega um trabalho.
0: Uhum. Alberto, eu fiquei com uma dúvida, como eu falei, eu vi os vídeos, né, no Instagram, de você colando e tal, até imprimindo lá, o pessoal do Berico que você imprimiu, né? E eu fiquei uhum. com uma dúvida, assim, eu falei, meu, será que o Alberto imprime só uma folha de cada um, ou ele tem uma sobrando, assim? Porque eu juro... Eu, eu, eu penso também nessa coisa do processo, né? E eu fico pensando, como é que essa pessoa faz isso? E aí, uhum. eu já pensei em todas as possibilidades do que pode dar errado, assim. Aí eu falo, nossa, gente, parabéns para quem faz isso. Porque, olha, é um nível de ansiedade, assim, absurdo. Precisa <risos> dar muito certinho. Porque na pintura, a gente consegue dar uma arrumadinha em alguma coisa, entendeu? Na hora. Mas eu pensei, será que ele imprime duas vezes a folha?
1: Uma vezinha só, e é difícil, não tem muita margem de erro, não. Mas acontece que a gente consegue consertar algumas coisas também com, com o lamb Ainda mais quando ele... Enfim, esse último trabalho a gente imprimiu ele em retícula, né? Então, eram... De longe você via a imagem, de perto você via um monte de bolinha, né? É, pretinha. É... E aí o que mudava era a intensidade das retículas. Então, é... por exemplo... A gente deixou correr algumas folhas e ficava aquela linha branca entre uma e outra. E Sim. a gente ajeitou com algumas sobras que, que, que tiveram de papel e que tinham a retícula parecida. Então, a gente ia lá e fazia um remendo e, e colava. E aí, de longe, oh, você não via oh, né? oh. essa imperfeição e tal. Então, de certa forma, é um é um miguezinho né? que a gente faz ali com, com a folha. E dá para fazer, se você tem folhas... Até porque você está imprimindo uma imagem, né? Então, normalmente, essa imagem ela tem pontos de, de, de luz e de contraste que, que são similares. Dependendo, você não usa um pedaço, você consegue reaproveitar esse pedaço que você não usou é exatamente onde tem a falha. Mas a maior parte do, dos lambes e dos projetos é tudo uma impressão única e embora. Não tem muito... não É, é quase que, que zero a margem de erro, assim. Não pode errar, não. <risos>
0: Eu, eu fico chocada ainda, <risos> mas admiro muito. Eu queria saber como que você começou a fazer lambe, assim, há quanto tempo você faz, é... porque é uma, é, você é um dos artistas que aqui no Brasil é mais conhecido, né, por fazer lambe, tem muitos contatos de pessoas que fazem lambe, é uma grande referência. E como começou, assim, como você se apaixonou pelo lambe?
1: Oh. Fiquei feliz com a referência. estamos tentando construir isso daí há um tempo, né, e é, que bom que, que você lê dessa maneira. Com certeza! <risos> e, que, e tem a, amigos também que leem, mas, assim, tem, tem grandes artistas, né, o próprio Zito, do Bueno, a Laura Guimarães aí de São Paulo, Sim. É, e fico feliz com aí de estar referência. lá. É, mas eu comecei em 2011... Eu vi LAMB pela primeira vez, assim, que eu, que eu fiquei encantado, em 2010, numa exposição que teve é, aqui no Rio, chamada Parede. E aí era uma exposição que você entrava, assim, no, no Centro Cultural da, da Justiça Federal, na, na sala, e em todos os cantos é, tinha LAMB. Nos quatro cantos da, da, da sala expositiva tinha LAMB. Se eu não me engano, eu acho que tinha no teto também e você ouvia o barulho da rua, eles colocaram os microfones que captavam o som da da Avenida Rio Branco. E aí aquilo para mim foi uma experiência assim inesquecível de ver aquelas imagens que eu não sabia muito bem o que que era e que naquele dia eu entendi que era lambi-lambi, e entender que aquilo não né, era era código de da rua e ao mesmo tempo ouvir a rua naquele ambiente, então foi uma foi uma experiência assim que que me atravessou de uma maneira que falei, nossa, tem que fazer isso. E aí, no mesmo ano, eu fiz uma oficina é, no, encontro, no encontro de estudantes de design e tal. Eu fiz uma oficina com, com um artista chamado Vital Lordelo, que ele é de Brasília, e mas morava em Porto Alegre. Já fazia lá há um tempo. É, hoje é um amigo e, na época, foi uma grande referência. Continua sendo referência, mas agora amigo também. E fiz essa oficina com ele. Meio que aprendi o básico ali, de como fazer. E aí, quando eu voltei para o Rio, demorei um tempo, até que em 2011, quase um aninho depois, teve um aumento da passagem no metrô do Rio, que subiu para 3,10. E aí, eu fiquei um tanto quanto indignado, e eu comecei a fazer umas latas de sardinha, que tinha a logo no metrô. E aí, eu comecei a colar. Eu imprimia, eu trabalhava no Globo nessa época, no jornal. Eu imprimia dentro do Globo, que eu conseguia imprimir de graça. É... e aí ia pegava o metrô né, no caminho para voltar para casa e aí colava dentro do vagão, colava dentro da estação e tal. Maneira bem precária, assim, colinha de tubinho e aí passava no papel, assim, e colava. Mas foi minha primeira experiência. Depois eu tive um... um... hiato aí de alguns anos, porque eu achei que eu ia trabalhar em empresa e que eu ia, sei lá, ser executivo e coisas assim. E aí, 2015... É, eu, eu comecei a voltar A, a fazer lambe de novo Então, então eu fiquei quatro anos parado aí Depois do, do primeiro lambe E aí não parei mais
0: Que bom, né? A gente agradece <risos> Quando eu fui para o Rio Acho que foi em 2018 Que eu fui pintar no Artcore Eu consegui dar uma escapadinha Eu acho que foi 2018 Foi 2018 E no Museu de Arte do Rio E lá tem um lambe seu tinha, tem, não sei se é uma exposição permanente, que é aquele Super Nani. Sim. Ele já estava lá em 2018, não estava?
1: Não, não. Que ano é foi, aquele? Ele foi aquele. Ah, o Lamber é de 2016. Mas ele ah. foi para a exposição para Casa Carioca no ano passado. Ah, é, mas eu colhei ele em 2016. É... Mas eu não lembro de ter colado no Rio. Talvez você tenha visto ou a imagem, alguma coisa assim, é. de algum outro trabalho.
0: Ou alguém é. que me mostrou o seu trabalho lá no Rio, porque a gente Sim. conversou muito sobre vários artistas. Eu sei que é, quando eu fui pensar nas perguntas do seu trabalho, eu vi essa imagem de novo. Aí eu falei, uh -huh. nossa, eu já vi essa imagem e tal. Aí eu fiquei pensando, será que foi quando eu fui para o Rio 2018 e tal? Eu lembro até porque o fundo lá é rosa também, né? Obviamente... É uma coisa que me chama a atenção, mas eu queria que você falasse um pouquinho <risos> do processo desse trabalho, como foi o convite para estar nessa exposição.
1: Enfim, esse trabalho é de 2016 e, na real, ele nasceu de coisas que eu vi ao longo do, de caminhos entre curso técnico, e faculdade e casa. É, então, a imagem em si, eu já tinha essa imagem na cabeça há muito tempo, porque, enfim, Zona Sul do Rio, constantemente você vê babás pretas é, com, com carrinho e carregando filhos né, de de pessoas, enfim, de classe média altíssima, brancas, e aí essas pessoas normalmente é um casal que ele tá andando ou na frente ou atrás, assim, e tá a babá com carrinho, é, carregando um bebê ou dois, ou, às vezes o bebê e o cachorro. E era uma imagem que me chocava muito, porque eu não vi esse Niterói, é... E era uma coisa muito específica da zona sul do Rio, do eixo de Gávea, Ipanema, Leblon, é, e que é a, é a parte mais rica, né? Se a gente for considerar assim um, um recorte é, social do Rio, talvez seja a parte que tem mais mais dinheiro concentrado ali, né? Propriedades e tal. E aquela imagem me perturbava, assim de ver essas, ver essas babás e tal, e... e de certa forma voltava o quadro, né, não o quadro, mas a imagem fictícia que, que existe, né, de quem foi a Anastácia, né, com aquela máscara de de Flandres na cara, né, tapada. E e quando eu fui, enfim, quando eu tava voltando a fazer Lambe, foi uma das primeiras imagens que eu quis botar na rua, porque era algo que já já tava dentro de mim há muito tempo e eu queria botar para fora de certa, de certa forma. Então, entre eu colar a primeira vez, que foi 2016, e, e entrar para a Casa Carioca, né, que foi um convite assim, inusitado, foi, foi muito legal, porque, de certa forma, permitiu que aquele trabalho fosse revisitado, né, cinco anos depois, é, e não mudou, não mudou nada desde então. É. Ainda é um retrato muito presente de é só atravessar a ponte aqui, ou então é só ir em Caraí, descer um bairro aqui que fica próximo aqui de casa, que eu vou ser atravessado com essa imagem. É... Então, é... tá aí, né? Presente. 1800 e 2021 ainda. Sim. E... e fazer parte da Casa Carioca e ter esse convite, enfim, com a curadoria do Marcelo Campos, da Joyce Bert, né? que são pessoas que eu já acompanho. E, para mim, eu acho que a coisa mais preciosa é ter esse, é ter esse extrato do que é a arte tida né, como urbana é, e de rua dentro né, de, e a linguagem do Lamb, né que normalmente não tem muito espaço, dentro de um, de um museu. Isso, para mim, foi, foi a parte mais interessante, assim, né, de ter uma linguagem é, que, que não tem espaço né, numa instituição ter ela lá e da maneira que ela é colada na rua, inclusive. Então, por exemplo, aconteceram coisas do tipo, me perguntaram que papel que eu ia usar, queriam que eu colasse com fine art. Eu falei, me desculpa, mas eu não vou colar. É, vocês, vocês estão, enfim, me oferecendo uma fine art e, e, e o valor de uma fine art é o preço de um lamb inteiro que eu colo. Então, primeiro que não faz sentido para mim em relação ao material, não faz sentido também em relação à a, a, a parte financeira disso. <risos> porque, assim, é, é um gasto excessivo para um, um trabalho que, que o valor dele não está no material, né? É, então, é, tivemos esse tipo de troca e foi uma troca super franca. E, e de certa forma, ele, enfim, tem a, a, própria, a própria importância né, da, da exposição, é, a quantidade de obras, a quantidade de artistas, tanto da galera mais nova quanto da galera já consagrada, o que, que foi muito importante para mim, não é um espaço assim que eu almejo adentrar e tal, o circuito das galerias e tal. Eu tenho eu tenho questões quanto a isso porque eu não vejo muito sentido. É, na real é, é paradoxal até você fazer arte pública, né, e, e ao mesmo tempo querer estar dentro de uma. Eu não eu não, eu não compartilho muito dessa dessa vontade assim. É, até porque quanto mais exclusivo você é dentro de um meio desse, mais você é remunerado, mais o seu valor cresce. Não me interessa ser exclusivo, eu não quero ser exclusivo, eu quero ser público e aparece é que eu faço arte pública.
0: Bom, Alberto, pensando nisso eu queria que você falasse um pouco como você acha que o seu trabalho é recebido na rua, né? Pelas pessoas, pela... pelas pessoas que vivem nos lugares, né? Nos ambientes que você faz os trabalhos.
1: Sim. É, então, é, eu acho que é, que é uma interrogação em relação aos trabalhos, assim, porque tem trabalho que eu sei que eu vou colar e que ele vai ser rasurado ou que vão rasgar ele rápido. Então, por exemplo, do Jesus que eu saio espalhando por aí, né? Do, do Jesus pretinho, que é uma é uma santa e tem um, um bebê, né? Tem um Jesus um, que, enfim, que ele é negro, por isso que o nome é Jesus pretinho. e eles sempre rasuram um, o rosto é, do Jesus. Então, por isso que eu colo no alto, inclusive. Eu coloco uma vassoura, né? Suspendo essa vassoura o máximo que eu tiver de envergadura e colo no alto, porque eu impeço que tenha qualquer tipo de rasura no, no desenho e que ele seja descolado também. Agora, as imagens que estão que mais nesse caminho aí do, do singelo, do, do leve e tal, essas, elas permanecem, dependendo do espaço que eu colo também, né? É... E aí tem... Essa é a perspectiva né, da, da rua, né? Que eu, que eu vejo, que eu observo, eu passo né, por onde eu colo e tal. Então, tem trabalhos que estão há quatro, cinco anos e que estão intactos. E, normalmente, são trabalhos que, que... Tá ali o código de tudo que eu uso, né? Sempre, sempre uma criança preta, sempre... É... Algo que tenha uma troca ali do, do olhar da imagem que eu uso. Eu, eu sou muito fissurado também no olhar da, das fotos que eu, que eu gosto de, de utilizar. Até quando eu não uso o rosto, né? De fato, da criança ou quando eu coloco uma máscara, seja por não ter autorização, ou seja por não querer expor essa criança, é... eu, eu deixo o olhar, né? Tipo, ali, bem, bem à mostra. É... E... Esses trabalhos não costumam ser rasurados e tal, então quando não tá muito ali direto a crítica, quando ela é um pouquinho mais é, sutil ou quando ela não é direta, mas só o fato de existir uma criança preta colada né, no muro, de certa forma, já, já, já tem um código implícito aí... É e não acontece tanta rasura e aí tem toda a experiência digital né? que, é uma, que é uma outra brisa porque você está numa bolha, né? então todo mundo que teoricamente te segue gosta ou acompanha né, o seu trabalho eu acho que conforme vai crescendo essa proporção vai tendo um haterzinho aqui ou ali mas enfim eu, eu, nunca aconteceu comigo né, de experienciar é, algo super negativo digitalmente em relação a algum trabalho que eu fiz e acontece que nessa bolha digital aí, a aceitação é ah, nossa, que lindo, né? Tem tem, tem toda uma, uma uma gama de, de elogios, né? E, e mas não que não é o que me interessa assim. Eu gosto uma parada que que me faz assim feliz é na real quando eu percebo que tem uma pessoa que ela já acompanha há um tempo os trabalhos e e que ela fala no contexto geral, assim, eu gosto muito da maneira que você utiliza isso, isso e isso. Que é completamente diferente, né? De um, pô, muito legal, muito bonito. Que é, é interessante de ouvir, né? Mas, enfim, uhum. é, eu, quero, eu quero saber com profundidade, né? O que as pessoas acham, além de um, poxa, que bonito e tal. Então... Eu gosto de ouvir mais, assim, ou de ler alguma coisa sobre o trabalho, ou de ver que a pessoa se interessou a ponto de me perguntar alguma coisa, e com todo prazer eu vou responder. E esse tipo de troca me interessa mais, assim, eu acho mais de, de fato, mais rico, né? Para mim e para o outro.
0: Sim, é, eu acho que a sensação de que as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando, de fato, assim, é, não só pela estética, e, e é o que você falou, tudo bem elogiar e falar que linda tal, mas quando a gente vê que toca uma pessoa a ela dela querer acompanhar mesmo e ver o que vem depois e ver como os trabalhos se conversam, é impagável, certo tudo que a gente quer. Mas você citou Jesus Pretinho e eu queria saber se você acha que ele é um dos trabalhos é, pelos quais você é mais reconhecido.
1: Com toda certeza, assim, eu acho que tem situações que as pessoas conhecem a imagem, né, do, do Jesus Pretinho e não sabem que que sou eu é, que faço. Aliás, pelo menos aqui dos lugares que eu colo, tanto Rio quanto Niterói, é, acontece muito das pessoas acharem o Instagram, né, o canal depois, é, e fala nossa, sempre procurei quem faz essa imagem e tal, e aí me acham, assim, então, de certa forma, assim, e... e... Eu colo, eu colo, assim, porque é uma imagem que eu acho que eu, que eu tenho que colar mesmo, porque, enfim, tem um... Ela, para mim, carrega isso que, que eu busco, assim, a porrada e o carinho ao mesmo tempo. Então, uhum. eu acho que ela tem esse equilíbrio. É, e, de certa forma, não deixa de ser um cartão de visita, assim. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou encontrar alguém tal é dar um adesivo. É, então, é algo que eu, que eu distribuo mesmo. Ah, Alberto, quero você te tá encontrar. Vambora, vambora. Então é um Desculpa cartão, é um cartão de visita.
0: Então, eu vou tietar mesmo, entendeu? Essa conversa é, é artista e entrevista artista, mas também é pra tietar.
1: A gente tem mas, que trombar, você... assim. Se estiver em São Paulo, eu vou separar o teu.
0: Sim, eu de... também não vi. <risos> Alberto, você falou do trabalho tanto do Jesus Pretinho quanto o, o das imagens que tem as crianças e tal. E eu separei aqui uma pergunta que eu tenho sempre curiosidade. É, uhum. E acho que é uma pergunta muito baseada no meu, no meu processo de criação atualmente, assim, é, na maneira como eu me mesclo assim, com os trabalhos. Que é, eu queria saber como os seus trabalhos reverberam em você mesmo num sentido emocional e autobiográfico.
1: Olha, é... não sei se todos, na real. Mas é porque assim, eu tenho um processo meio louco, né? Que na real eu escrevo e depois eu faço a imagem e muitos deles. Então, o que, talvez o que seja. O que seja. Talvez. Eu talvez é isso assim o que me atravessa mais o que me toca mais é na parte da escrita que é anterior à imagem e de certa forma às vezes eu coloco a escrita né em conjunto com a imagem quando 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 eu coloco lá a, a colagem se si. mas eu não eu não sei se eles são de certa forma é, literalmente né, autobiográficos mas de certa forma eu acho que cada um tem al... Algo, ali de, algo que me faz falta ou algo que eu trabalho em terapia, que eu me analiso e tal. Por exemplo, todos eles carregam né, é, pensamentos sobre autoestima. Né? O fato de eu colocar crianças né, pretas ou homens ou mulheres pretas no trabalho é porque eu quero né, me ver né, nessas imagens. E eu quero que as pessoas pretas se vejam nessas imagens. Então, tem uma carga de autoestima em tudo que eu, que eu faço, né? em tudo que eu crio. É, tem uma, uma coisa também muito linkada à ao, ao discussão do que é sagrado e humano e do que não é sagrado e humano. Então, quando eu coloco anjo, quando eu coloco um Jesus, né? é, recoloco, né? é, reafirmo ele num outro espaço e tal. É, então, quando... Enfim, acho que todos os códigos que eu utilizo, é, no trabalho, eles têm um pouco né, de questões que são minhas e tal, mas eu acho que são retalhos de questões minhas. E, 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 e em alguns casos pode ser que apareça muito, em outros não, assim. Em outros pode ser mais um algo que, que eu já resolvi comigo mesmo e que, e, e que eu acho que eu tenho que fazer porque talvez possa ter alguém que não está muito bem resolvido nesse quesito. Então, acho que tá, tá mais nesse sentido, assim. Agora, em relação à escrita, assim, eu acho que é onde mais me pega, assim, porque aí eu não tenho... Eu não tenho muito pudor, né, em, em falar sobre as coisas que eu tô pensando, sobre as coisas que eu tô sentindo e tal. É, e eu saio escrevendo mesmo e, e coloco o que eu escrevi. É, eu tenho, assim, armazenado muita coisa, assim, desde que eu tinha desde que eu tenho 16, 17 que eu escrevo, né? Então... Eu tenho um arquivão assim desde 2007, 2008, é, por ir muito em sarau e tal, eu vi que isso era uma coisa que me aliviava muito, escrever, escrever, escrever. E, de certa forma, é o primeiro passo assim, antes de fazer a imagem. Normalmente vem a escrita antes. E é onde eu me solto mesmo, me largo. Mas não choro, é engraçado, que eu não, eu não costumo me emocionar enquanto estou fazendo e tal. É, normalmente eu me emociono no depois. É, quando eu vejo alguma coisa é que esse trabalho, sei lá, aconteceu, ou que foi importante para alguém, ou que foi importante para mim, x anos depois, aí é quando eu parece que cai a ficha depois assim. No durante eu não, eu não entro em grandes processos emocionais e tal e não fico tocado nem nada não, só vomito.
0: Ah, eu me identifico também. Eu acho que eu fico mais emocionada quando eu vejo o trabalho em contato com as pessoas. Principalmente quando a gente fala de arte de rua, né? Eu vejo alguém se emocionando com aquilo, daí parece que eu baixo a guarda, assim. Porque durante o processo, é, talvez seja até uma estratégia, assim, né? Emocional. Eu fico focada no que tem que fazer. Que é muito da minha personalidade, assim. Nas coisas práticas. que é de ordem prática. Então eu eu vou acumulando. Assim, quando eu vejo que reverberam em alguém, eu falo... Ai, ah, meu Deus, agora eu posso... Relaxar e só apreciar todas essas conexões que acontecem. Então, muito massa ouvir isso de você também. Roberto, eu ficaria aqui conversando por horas, mas nosso tempo está se esgotando. Essa conversa vai continuar durante muito tempo offline, mas espero que tenha sido legal para você. Se você quiser complementar com alguma informação, fica à vontade.
1: Nada, foi, foi ótimo, foi um prazer, inclusive. É, sim, vamos continuar é, no, nossas trocas, inclusive sobre esse lance aí da, da, da galeria, que muito me interessa, que tipo, foi entrar em brisas sobre esse assunto. <risos> e nada a complementar, sim, foi um prazer fazer parte desse piloto, né? Eu espero que quem está aí escutando a gente ou assistindo a gente é, aproveite também, tanto quanto foi proveitoso aqui para mim de participar.
0: E, Alberto, onde que as pessoas conseguem ver mais o seu trabalho, essas coisas?
1: Molezinha. Pelo próprio Instagram, arroba Alberto Pereira. É, ou pelo site também, é, que é albertopereira.com.br. São, são os principais canais aí que eu, que eu alimento. Tanto no site tem uma aba lá de, de notícias e tal, que eu costumo atualizar com os últimos trabalhos. E o Instagram é aquela coisa mais de, né, de tudo que está acontecendo a, a todo tempo, né? Então... São os dois canais aí para acompanhar
0: <risos> <risos> Bom, é isso Então, agradeço demais, Alberto Agradeço todo mundo que tá ouvindo Todo mundo da Borda Que faz parte da produção Só aqui Que não é só eu e o Alberto é, conversando Então tem a Carol, que é nossa gente A Gabi, que tá aqui Auxiliando no, no processo Dessa captação A Munch também faz produção E todos os outros artistas, né, que vão vir Nos próximos episódios